1: Ana para todos, qué alegría encontrarme nuevamente aquí con ustedes, es un placer de verdad compartir nuevamente este espacio en donde vamos a ver todo lo que somos, pero hoy quiero invitarlos desde el principio a que tomen, cojan lápiz y papel, porque la, el programa de hoy va a estar basado en preguntas, en vez de que ustedes me hagan las preguntas a mí, yo les voy a hacer las preguntas a ustedes. El tema de hoy trata sobre quién lastimó a mi niño. Y como para hacerlo más participativo, se me ha ocurrido la idea que así como nosotros nos conectamos a través de, de, del canal de la radio, ¿verdad? Para poder escucharnos de manera de física, ¿cierto? Se me ocurrió sacar una carta y conectarnos de manera espiritual para saber estamos haciendo cada uno de nosotros, cómo nos estamos comunicando desde este espacio y qué es lo que vamos a aprender. Entonces vamos a hacerla como un juego. La carta que salió para todos los que están escuchando, ok, vamos a compartir una carta de grupo. La carta que salió fue la carta del juicio y esta carta hoy nos trae algo que cada uno de nosotros vamos a trabajar a través de este programa a través de las cosas que vayan a salir, a través de lo que vayamos a comentar, de de todo lo que vamos a escuchar, de todo lo que vamos a notar, de todo lo que nos vamos a dar cuenta. La carta del juicio quiere decir ahora no va a haber una diferencia entre el observador y el observado. ¡Qué maravilla! Porque eso significa que si estamos trabajando la herida del niño, el niño va a poder observar Es decir, el observador que va a ser el niño, va a ser el mismo que va a observar a la otra persona. Y la carta del juicio también nos está queriendo decir que durante este programa, todo lo que nosotros vayamos a a compartir, todo lo que nosotros vayamos a experimentar, la carta del juicio habla de un renacimiento. Vamos a tener la oportunidad de sanar a lo mejor determinadas heridas porque nos vamos a hacer... Conscientes de, de por qué y para qué están esas heridas ahí Es un llamado a, a lo verdadero A escuchar la verdad Porque está la está una trompeta que habla de un anuncio Habla de un mensaje, habla de la música Habla de, lo, de las cosas que yo escucho Y cómo interpreto el mundo Al mismo tiempo nos está queriendo decir Que a través del programa de hoy Y a través de la carta del juicio Vamos a tener un despertar, un nacimiento. También pudiese estar hablando, fíjense qué casualidad, causalidad o diosicidad. Porque la carta del juicio, en determinadas lecturas, habla del nacimiento de un un hijo, ¿no? Entonces, ¿qué hijo es el que nos va a nacer? ¿Será que nosotros en este espacio hoy vamos a tener ese chance de parirnos a nosotros mismos, eh, de cobijarnos, de recogernos y también lo que nos trae porque eh, si buscan la imagen, que siempre los invito a que busquen la carta, eh, la google coloquen el nombre del juicio, miren la carta, vean el dibujo porque nosotros entendemos a través de las imágenes y cuando logramos ver la imagen la información llega de una forma muchísimo más directa En la carta del juicio aparece una cantidad de personas alrededor de unas tumbas que van saliendo de la tumba. ¿Casualidad o de verdad? Hoy estamos todos los que estamos aquí escuchando el programa completamente conectados. ¿Por qué? Porque en la figura de la carta del juicio, en el centro de la figura sale un niño saliendo de una tumba. Al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, ...de la carta creo que está una mujer... ...y al lado izquierdo está la figura del hombre... ...es decir, el padre y la madre... ...y en el centro el niño... ...pero al mismo tiempo las tres figuras... ...hablan de nosotros mismos... ...entonces... Eh, ...es familia, es conciencia... ...es que salga lo que estaba oculto... ...en esa tumba... ...se le ponga luz... ...se pueda escuchar... ...se le ponga sonido... ...podamos entender... ...entonces vamos a, a empezar... Ya hemos empezado de esta manera el, el programa, estamos todos súper, 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 súper conectados y vamos a empezar entonces a hablar de quién lastimó a ese niño. Pero antes de que entremos justo en las preguntas que les voy a ir haciendo el juego, me gustaría que en serio, en serio, tomasen lápiz y papel y anotasen cuáles son las preguntas que van a salir para poder hacer esta, esta este espacio más dinámico. No sin antes decirles que por favor también anoten el número del WhatsApp para que vayan conscientemente y pilas preparando esas preguntas. El número es más 569-494-1067. Repito, el símbolo más 569-494-1067. Ok, entonces, vamos a, vamos a ponernos a, a trabajar. ¿Quién lastimó a mi niño? partamos de revisar cuál es eh, la primera herida que todos, todos en conjunto, hemos tenido como niños. La primera herida por la cual hemos todos atravesado eh, es el parto. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros estamos, venimos a este mundo y entramos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Ese espacio es el espacio que nos acoge. Y es el espacio en donde, (coughs) perdón, no hay lucha, eh, todo se nos da con facilidad, no hay una separación entre la mamá y el bebé, porque los dos son un todo. Nosotros en ese ese proceso nunca entendimos una separación, no la hubo. Pero, ¿qué sucede en el momento del parto? En el momento del parto es la primera herida que nosotros atravesamos, porque salimos de esa zona de confort, salimos de esa zona de seguridad, en donde no hay lucha eh, de ningún tipo de aspecto, bajo ningún concepto, hay una lucha. Habría que tocar otro tema que sería el mundo uterino, pero eso lo vamos a dejar para después. Eh, pero en principio no hay ningún tipo de lucha, ¿ok? Entonces, en ese espacio físico, cuando nosotros entramos en el proceso del parto, dependiendo de cómo haya sido ese parto, viene la primera herida, ¿Por qué? en la carta del tarot, la carta del loco, es el cero, es el principio, ¿cierto? Luego viene, viene la carta del mago, y la carta del mago es cuando ya nuestro cuerpo está completamente formado, es cuando ya estamos listos para nosotros parirnos, salir al mundo, y en la carta número dos, es ese salir de ese mundo uterino, hacia afuera, hacia la luz, si el parto fue traumático, definitivamente la interpretación que nosotros hemos tenido en relación a ese parto es que la vida mata, ¿sí? la vida mata, ¿por qué? porque de repente empiezas a sentir que algo te está apretando, que algo te está lastimando que empiezas a sentir que ya no tienes espacio, que ya no hay agua que algo está sucediendo y para completar cuando sales tienes que enfrentarte hacia una cantidad extraordinaria de luz, de sonido, de incomodidad, de frío y aquellos que no tuvimos la suerte de nacer en donde el niño no es golpeado para que respire, bueno pues imagínate recibes el primer golpe, el primer gran golpe Ahí es donde empieza el proceso. Y el significado que eso tiene es que ese ese primer paso, sí, porque es nuestro primer paso. Nosotros podemos hacer la interpretación de que empezar algo puede ser doloroso. Pero también podemos interpretar que el viaje de de los buscadores siempre va a empezar con una mala experiencia. Y ahí es donde empieza todo este proceso, ¿no? Entonces, el niño, que somos nosotros, tiene cuatro maneras de interpretar las heridas que nos han hecho, ¿cierto? Y y aquí quiero que empiecen a notar para ver cómo cómo esas heridas se plasman a través de cada uno de los arcanos. La intención de de estos programas es desmitificar que el tarot es parte de brujería, es parte de, de algo esotérico, incomprensible, que tiene misterios. No, yo siento y he comprobado que el tarot tiene información. No había libros, no había o había libros, pero no había manera de trasladar tanta información. O sea, imagínense trasladar una biblioteca completa por el medio de un desierto y hacer un viaje. No es, no es fácil, eso no era no era posible, teníamos que viajar con la menos cantidad de cosas eh, para para hacer el viaje mucho más fácil entonces las cartas del tarot en mi interpretación son un pendrive son una carta de memoria es la tarjeta de memoria que tú ingresas en la computadora, en tu sistema operativo y cuando ingresas esa información baja toda la información que está ahí para ti, entonces cada uno de los arcanos nos va diciendo cómo nosotros a través de 22 pasos vamos a hacer el recorrido de nuestra propia magia, el recorrido de descubrir en dónde están nuestras heridas, en dónde están nuestros potenciales, en dónde se encuentran nuestros dones y paso a paso según cada uno de los arquetipos, de los personajes que están ahí, nos van a dar los tips, las llaves, porque son 22 llaves. Entonces, anoten, Cinco identificaciones del niño herido. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. En el momento que nosotros nacemos podemos a lo mejor sentir dependiendo de cómo fue ese parto. Por ejemplo, en mi caso fue con force. Imagínense ustedes, yo empecé desde a temprana edad. a a tratar de conocerme a mí misma, a tratar de conocer mi árbol genealógico, a conectarme, quién soy yo, para dónde voy, qué es lo que tengo y y, qué me pasa. Y resulta que en uno de los los procesos, eh, eh, resulta que en uno de los procesos de, de los que yo entré, se me ocurrió hacer renacimiento conseguí una persona maravillosa en Venezuela que ella me hizo el renacimiento y a través de esa, de, esa, de, ese, de esa experiencia pude viciar lo que para ese bebé significó ser sacada a través del force no tienen idea el dolor de cabeza que yo sentí yo sentí que yo algo se me iba a reventar yo decía Dios mío esto duele Esto duele, esto duele. O sea, yo como la experiencia del bebé. Entonces yo interpreté mi proceso de nacimiento a través de ese dolor. Ya por ahí viene la primera marca. Luego que nazco, entonces ¿qué sucede? Que mis padres esperaban que yo fuese un varón. ¿Ok? O gran sorpresa que cuando el doctor y las enfermeras ya me llevan para la habitación, ups, ups, es una niña, wow, eh, no solamente una niña, sino que con el force me rompieron la cara, me abrieron en el cachete, este, y eh, nací morada, nací morada y oscura, y mis padres son muy blancos, muy blancos, muy blancos, entonces ya por ahí vino el primer mensaje de rechazo, o sea, ya yo me sentí rechazada, ese bebé se sintió rechazado, porque lo que mi madre dijo fue, uy, es una niña, no, yo no tuve niña, si en ese hospital, en esa clínica, hubiesen habido otros bebés, yo creo que a mí me devuelven, yo creo que a mí me devuelven, menos mal que yo fui la única, y que el doctor le dijo, no señora, o sea, esta es, y esta es la que se tiene que llevar para su casa, entonces, lo creas o no, el bebé interpreta, escucha y siente todas esas informaciones que están en el entorno, Ok, entonces vamos a agarrar ese lápiz, ese papel y les voy a empezar a hacer preguntas de lo que significa interpretar un rechazo para que nosotros podamos entender por qué en determinadas ocasiones, bien bien sean de pareja, bien sean en relación con la familia, empezamos a tener problemas y a lo mejor pueden encontrar a través de estas preguntas las respuestas de por qué esas situaciones, entonces el rechazo. La soledad te aterra, no puedes estar sola, Eh, te has atrevido en algún momento a comer sola, viajar sola, salir al cine sola o salir al cine solo, ¿ok? Solo, solo, tú contigo mismo y tener esa experiencia de cómo te sientes. ¿Te cuesta trabajo poner límites a las personas? ¿Le tienes que decir a todo el mundo que sí? Porque si le dices que no, entonces, uy, ¿cómo es posible? Si le digo que no... Va a resultar que que me van a rechazar, no me van a querer. Entonces, ¿quién es al que no están queriendo ahí? Al adulto o el niño? Sientes que las personas no te quieren o no te valoran. O sobredimensionas las circunstancias. Esa es la herida del rechazo dentro del niño. Por aquí ya tengo, creo que tengo ya una pregunta. Vamos a revisar. Buenos días, quisiera saber qué mensaje tienen las cartas con respecto a lo necesario para lograr mi independencia económica. Desde ya, muchísimas gracias. Es Micaela Luján, 29-2 de 1996. Vamos a hacerlo, Micaela. Vamos a ver esta pregunta de Micaela. Vamos a sacar las cartas. Vamos a sacar las cartas para Micaela. Y, ok, tiene las mensajes, independencia económica, vamos a ver, ¿Qué mensaje tienen las cartas Micaela hoy para ti en relación a tu independencia económica? A mí siempre me gusta sacar primero una carta para saber quién me lo está preguntando, porque el nombre sí me conecta, pero yo quiero conectarme también con la esencia energética de Micaela que la esencia energética que tiene hoy Micaela es la carta de la muerte. Entonces Micaela, a ver. ¿Cuáles son las creencias que tienes a la independencia económica en principio? Porque la carta de la muerte está queriendo decir que en este momento, en esta etapa de tu vida. Hay ciertas ideas que tú tienes que trascender. Hay ciertas ideas que te hacen creer que no tienes independencia económica y la carta de la muerte, fíjate que empezamos justamente el programa la frase frase que viene acompañando el programa es la vida mata y te sale la carta de la muerte entonces cuál es la interpretación que tú tienes en relación a la vida la vida es difícil, la vida es complicada todo hay que ganárselo qué duro es trabajarlo Eh, esto puede ser también un poco de, de fastidio un poco de eh, es que es la carta del juicio debajo de la muerte está la carta del juicio entonces hay algo con lo cual tú no estás satisfecho hay algo con lo cual tú no estás feliz pero no es en relación a la economía es al, a lo mejor y lo más probable por el tipo de carta que estás sacando que tiene que ver con tu familia porque debajo de esta carta está la carta del juicio en cual, entonces ¿cuáles son los juicios que tienes tú en relación a tu familia? ¿Cuáles son las frases esas que, este, sabes, que la familia suele decir? Bueno, ¿será que el dinero crece debajo de los árboles? No, mi amor, si no te esfuerzas, no vas a salir adelante, no te van a regalar el dinero. El dinero no se consigue en la calle eh, o hay que sudárselo. ¿Cuáles son, ¿Cuáles serán esas frases que has estado escuchando recurrente, recurrentemente o que se escuchan dentro del clan familiar que hacen que quieras, quieres una economía solvente, tú quieres una prosperidad que fluya, pero por el otro lado tienes el mensaje de, de lo que repiten y repiten y repiten y se ha repetido sin sentido, ¿me explico? Ok, entonces vamos a darte un empujoncito, y vamos a ver cómo logras tú salir de ese proceso, ah, muy bien, está la carta número 10 Querida mía, en el instante que tú, estas preguntas que yo te acabo de hacer, el tarot te acaba de hacer porque no las hice yo, el tarot te acaba de hacer, tú las respondas dentro de ti y te des cuenta de cuáles son los sonidos que hay afuera. Recuerden que estamos hoy conectados con la carta del juicio y la carta del juicio está diciendo que va a haber mucha información afuera, algo afuera vamos a escuchar, ¿de acuerdo? que nos va a hacer entender qué es lo que nosotros tenemos que trabajar con ese niño interno. Entonces, la carta de la rueda de la fortuna para ti está indicando que en el momento que encuentres esa respuesta, mi amor, mira, o sea, prepárate porque las cosas van a empezar a moverse de una forma que no tenías, no, no has vivenciado hasta ahorita. Tu propia prosperidad, la tuya, no la de la familia la que te corresponde a ti, según lo que tú crees y según lo que tú creas, pero en principio, por favor, siéntate un día, siéntate toda esta semana, nos vemos el próximo sábado, siéntate toda esta semana y empieza a escuchar cuáles son los mensajes que están alrededor que no te permiten avanzar en ese espacio, ¿ok? Tengo otra pregunta más aquí, Dice, eh, me llamo Mónica y soy de Buenos Aires. La fecha de nacimiento es 18 de 1964 Me gustaría saber cómo se encuentra mi economía y cómo mejorar mis ingresos. Tengo un trabajo medio tiempo y no es mucho el ingreso. Ok, Mónica, vamos, vamos contigo, Mónica. Mónica de Buenos Aires, también es un tema de economía. Hoy como que estamos trabajando lo que es la parte del dinero. Bueno, Mónica, ya sabes, voy a empezar con una carta para saber cuál es tu esencia energética, ¿ok? ¿Quién me lo está preguntando? ¿Quién es Mónica en este instante? Vamos a ver quién es Mónica en este instante. Mónica es la carta de la fuerza, es la carta número 8. La carta número 8, corazón, está queriendo decir, para mí esta carta representa el dinero. Porque el 8 es el infinito, el infinito es la forma y la manera en la que nosotros nos movemos, ¿ok? Eh, ¿En dónde estará tu energía intuitiva? ¿Cuál, cuál es el, el impulso que tú necesitas? Porque tienes un impulso reprimido, o sea, ¿será que te estás quedando en ese lugar, en ese trabajo de medio tiempo porque es lo que hay? Porque dentro de ti, fíjate que la carta de la fuerza está ma- tratando de manejar... O de contener una fiara, entonces la sensación que da es que tú internamente eres una persona que tiene mucha fuerza interior, eh, que de repente no se amarra a cosas, que no se amarra a personas, eh, que siempre echa hacia adelante. Pero ahorita, ahorita en este momento, por alguna razón, por alguna creencia, tienes un sentimiento reprimido. Ok. Eh, eh, ya, esto es como una lucha entre la mente y el instinto, ¿por qué? ¿Por qué entre la mente y el instinto? ¿Tu cabeza te está diciendo algo? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿O hacia do- en dónde me tengo que quedar? Y tu instinto te está diciendo, no, vámonos de aquí, ya esto no es, a mí me suena que nosotras tenemos que ir hacia otro lugar, yo siento instintivamente que algo se va a desatar, pero como suelto lo seguro, lo que me da el 15 y el último, el chequecito para ir para el supermercado, y me lanzo a lo desconocido, con todas las cosas que yo tengo pendientes por pagar, ok, entonces vamos a sacar, cuál es ese bloqueo que te mantiene ahí, mira la carta quiso salir sola, y es la carta de la templanza, eh, a ver mi querida, la carta de la templanza significa medio tiempo, ok, cuál es la pasión que tú tienes, cuál es esa pasión que está dentro de ti que quiere aflorar y no y no le has permitido, que la tienes contenida porque, porque tu cabeza así te lo indica, cuál es ese instinto, cuál es esa intuición eh, loca que a lo mejor tú quieres hacer, emprender algo nuevo, y no te lo permites la carta de la templanza está queriendo decir que tú puedes estar en los dos mundos al mismo tiempo y que los puedes manejar de manera armoniosa no será que este trabajo de medio tiempo te está está dando la oportunidad para que el medio tiempo restante tú empieces a crear, a generar a meterte, a invertir a estudiar, a a sentarte en esos espacios, ¿Qué será lo que tienes habilidades con las manos puedes hacer bisutería, puedes hacer, eh, no sé, a lo mejor música, cuál es ese aspecto de ti que tienes que desarrollar en la otra mitad del tiempo y de esa manera ir gestando o ir generando un puente para que esté listo el otro lado en el instante que tú vayas a soltar el trabajo de medio tiempo fijo en donde no te sientes cómoda, ¿me expliqué?, nada más es cuestión de ir poniendo tablita, otra tablita otra tablita más ir haciendo clientes en en relación a lo que a ti te gusta me me explico, para entonces pasar cómoda, pasar ligera pasar sin ningún problema sin que te genere angustia eso es lo que te dicen las cartas y si si lo haces de esa manera vamos a ver cuál va va a ser el resultado ok vamos a sacar otra carta para ti mi amor, lo tienes ganado todo. Te sale la carta del triunfo, te sale la carta del de mundo y eso significa que, mira, más bien en vez de ser un castigo, esto está siendo una oportunidad. Este proceso está siendo una oportunidad para ti. ¿Ok? Entonces, seguimos, chicos y chicas. Vamos a seguir revisando en relación a quién lastimó a ese niño. ¿Será que Eh, el niño lo dejamos atrás o en nuestro cuerpo físico tenemos todas las edades que ya hemos vivido fíjense que yo me he dado cuenta que hay gente que tiene edad pero que no son adultos o hay gente que no tiene edad y son viejos a ver, yo tengo un hijo tengo dos hijos, tengo uno de 25 y y tengo otro de 21 años el de 21 años nació viejo ya, nació viejo, eh, así de sencillo. Y lo que tiene son 21 años. ¿Y, ¿Y por qué digo que nació viejo? Porque es muy es muy resabido, es muy profundo. Eh, es, este, es este tipo de, de niño que le gusta leer eh, filosofía, eh, platón, escucha música clásica. Eh, no es nada más por lo que lee y por lo que escucha, sino también su personalidad. Y ese niño... Ese niño que está dentro de nosotros o todas esas edades que están dentro de nuestro cuerpo físico son las que nosotros sacamos a pasear, o sea que nosotros nunca salimos solos. ¿No han escuchado eso de que uno nunca está solo? Exactamente, eh, así mismo es, porque pareciera que en un solo cuerpo hay una sola persona, pero eso no es cierto, eso no es cierto, porque nosotros carretamos con ese niño... Según las constelaciones familiares, el niño vive en el cuerpo físico y el adulto vive en la mente. Entonces, cuando empiezan los dolores en el cuerpo físico, es porque al niño no se le está prestando atención. Porque estamos todo el tiempo en la mente, en la mente, en lo que hay que hacer, en las responsabilidades que hay que que resolver, en los pagos que tenemos pendientes, las facturas y nos olvidamos de ese niño que está dentro de nosotros. Entonces, dentro del tarot, en la carta de, del emperador nos está queriendo decir que las primeras heridas que nosotros sufrimos son en los niños, ¿ok? Eh, Voy a volver, voy a volver a dar, o sea, ahorita vamos a hablar de las de las de los otros tres aspectos, de los otros cuatro aspectos, que es abandono, humillación, traición y justicia, y voy a hacer las preguntas rapidito para que las anoten, pero para que me hagan las preguntas después, eh, por medio del WhatsApp, les voy a dar por favor el número, anótelo, más 569-494-1067. Lo voy a volver a repetir. El símbolo más. ok, entonces listos con lápiz y papel porque voy a seguir hablando de las heridas que nosotros como niños vamos arrastrando como niños y como adolescentes como niños como adolescentes y como adultos porque hay situaciones en nuestra edad adulta que nos, nos acontecen, nos suceden y a quien está lastimando otra vez es al niño no lastimamos a veces al al adulto con quien nos estamos metiendo es con ese niño que está dentro de nosotros entonces abandono, la herida del abandono has sufrido de asma rinitis, alergia en la piel Eh, fuiste un niño solitario, te sentiste solitario, tuviste sentimientos de rechazo rechazo con a lo mejor con alguno de los progenitores de tu mismo sexo me explico Sientes rechazo por tu papá, ups, ah, detalle, herida, 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 ahí hay que re- revisar. Sientes rechazo por tu mamá, mujer con mujer, ok, uy, ahí hay otra herida, pero esa herida, me voy a parar un poquitico aquí, porque pongamos el caso, ok, la mamá y la hija, ¿de acuerdo? La hija tiene un rechazo con esa figura de la mamá, ok, ok, pero esta mamá realmente es la adulta o esta adulta se está posicionando en relación a su hija desde niña y niña, y ahí nos estamos peleando. ¿Me entienden lo que les digo? Porque si lo que crece es el cuerpo (ríe) y el niño sigue estando adentro, lo más probable es que mi visión de ver a mi padre de una manera diferente a lo mejor descubro que no me estoy relacionando con el adulto que pareciera ser mi papá. A lo mejor me estoy relacionando con el niño herido que está ahí. Y la mejor forma de poder, de poder eh, compartir y darles ideas a ustedes en relación a estas heridas, eh, regreso nuevamente a la carta del emperador. En la carta del emperador, todos, señores, todos, el emperador es el número 4. Y el número cuatro lo que hace es que nos ponen una cajita. El emperador está vestido con una armadura. Y a la edad de los cuatro años, qué cosa tan, eh, no quiero utilizar la palabra fea, pero qué cosa tan dramática, porque a los cuatro años ya los niños entendemos que tenemos que empezar a colocarnos armaduras para protegernos. ¿Qué les parece eso? Dependiendo de cómo haya sido entonces el parto, Dependiendo de cómo haya sido el primer año de vida, el segundo año de vida que es cuando viene el destete, el tercer año de vida cuando nos conectamos con la mamá, la la mamá nos deja ir hacia los brazos del padre, ¿ok? A los cuatro años ya nosotros entendemos, ups, aquí me tengo que proteger, aquí yo no puedo decir todo lo que tengo que decir, el mundo me lastima y empieza todo ese proceso. Entonces, paso a las siguientes preguntas para que podamos ir jugando. Humillación. ¿Te han humillado de niño? ¿Sentiste que te te humillaron? Entonces, ¿eres complaciente? ¿Tu infancia, tu sexualidad te avergüenza? ¿Te cuesta trabajo llevar tus propias necesidades? ¿Tienes sobrepeso? El sobrepeso es la primera armadura que nosotros nos colocamos y ahí entramos en la carta del emperador entonces por ejemplo, vamos a ver vamos a ver qué herida vamos a ver, voy a sacar una carta qué herida como grupo de los que estamos aquí escuchando tenemos cuál la, cuál será la herida que entre todos los que estamos aquí estamos manifestando porque hay heridas que son individuales hay heridas que son grupales, ¿verdad? y las heridas se van expandiendo ¿ok? entonces si todos estamos dentro de un, cuan, de un campo cuántico, vamos a preguntarle al tarot ¿cuál en porcentaje será la herida que el grupo que está aquí escuchando el programa está manejando? ¿ok? y vamos a sacar una carta ¡Wow! la carta que es, es la carta de juicio La misma carta que nos nos salió al principio. Entonces, ¿qué está queriendo decirnos la carta del juicio como herida grupal? Algo tiene que ver con nuestro nacimiento. De de una. Tiene que ver la manera como nosotros interpretamos que vinimos a este mundo. Fuimos recibidos con gozo, fuimos recibidos con alegría, fuimos esperados fuimos, eh, nos dieron la bienvenida. Eh, todos, de, todos los que estamos aquí escuchando, ¿de verdad complacimos sexualmente con el sexo o con la eh, representación que nuestros padres esperaban? ¿Será esa la herida que nosotros tenemos? ¿Cómo hemos hecho la interpretación? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que nosotros hemos escuchado? ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con las otras dos que nos faltan. Traición. Te cuesta muchísimo confiar en las personas. Ah, ya te hirieron, ya te lastimaron y ahora no confías. Tienes altas expectativas en relación a los otros. Eres organizado con la vida. Todo tienes que tenerlo así este, programado. No, 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 no puedo hacer esto porque hasta que no termine este proceso, hasta que yo no termine con esta situación, no puedo pasar a la siguiente situación. Eso es control. Y el tenerlo co- todo controlado... Eh, inevitablemente el control viene a raíz de una traición a lo mejor no fuiste tú el traicionado o la traicionada a lo mejor lo que tuviste en tu familia en relación a la relación de tus padres o en relación a la relación del entorno es que habían traiciones entonces para que no nos traicionen inevitablemente tenemos que tener todos los espacios controlados. Nos encanta organizar la vida, la de nosotros y la de los demás. ¿No? Tú lo estás haciendo mal, deja que yo te lo organizo. No, es que yo voy a remodelar mi casa así. No, 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 yo te ayudo, yo lo hago, yo lo hago por ti. No, es que decidí que voy a quedar embaraza, embarazada, 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 ¿no? Entonces tenemos que ir <coughs> a hacerte el examen de sangre a revisarte, a con quién lo vas a tener, cómo lo vas a tener, a qué edad lo vas a tener, ya te graduaste, no, 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 eso no puede ser, ¿me entienden a qué niveles llegamos? ¿ok? ¿eres mentalmente muy intuitivo o muy intuitiva? Eso viene de las personas que han sufrido traiciones, ¿odias las mentiras? Claro, porque como la intuición es muy alta, porque... Como vimos las traiciones afuera, afuera, perdón, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Mentalmente corremos mucho más rápido, mentalmente ya logramos ver, detectar, ta, 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 como una alarma, ¿no? como un radar, detectamos las mentiras, y entonces eso refuerza de alguna manera lo que es la parte de la traición. Por aquí tengo otra pregunta, vamos a ver cuál es, cuál es la pregunta. Recuerden que a mí me gusta repetir las preguntas, no es porque no las entienda, sino porque me gusta conectarme con la pregunta que está haciendo la persona. Hola, quisiera saber por qué me saboteo en cuanto al dinero. Cuando tengo que pedir aumento en algún trabajo o cobrar, me cuesta tanto. Mi nombre es Paola Silva, 227 del 76, de Argentina. Okay. Y wow. cuesta trabajo pedir aumento. Eso tiene que ver con el merecimiento. Y eso viene, eso viene pegado a la siguiente herida. Te voy a sacar igualito la carta, este, Paula, igual. Pero déjame, déjame que ya de una te vaya comentando cuál es la siguiente herida. La siguiente herida es la injusticia. La injusticia es que para los otros sí hubo, ¿ok? son muchos hermanos, o nada más son dos hermanos. No tienen ni siquiera por qué ser muchos. Y la repartición de las cosas no fue igual. Eh, hasta, hasta en relación a los colegios no fue igual. A lo mejor a uno de los hermanos sí le pagaron la universidad y el otro hermano tuvo que bregarse trabajar duro para poder pagar la universidad ¿ok? o los regalos hubo diferencia de regalos para uno había más, lo más bonito si sí lo complacían en lo que en lo que estaba pidiendo y al otro no, el otro tiene que esperar o ese pequeño detalle, la, esta, esta les va a gustar ¿alguna vez usaste la ropa de tu hermano? ¿o te tocó usar los zapatos del primo? las camisas del primo, las cosas cosas viejas y usadas, y entonces te tienes que conformar, porque la ropa, antes la ropa pasaba de un hermano a otro, porque eso eso era, había que economizar, entonces esa sensación, de que no tengo derecho a pedir, no tengo derecho a pedir, porque bueno, pues me tengo que conformar, esto es lo que hay, me tocaron los zapatos de, de mi hermano, los pantalones de mi primo, y la correa de, de, del otro primo, y así es como te viste, con las chivas, eh, con la ropa usada, pues entonces eso es una sensación de injusticia, y aquí viene también el detalle, de no saber pedir ayuda, entonces no saber pedir ayuda, ¿por qué? bueno porque a ti no te toca, porque si no te toca ni siquiera para zapatos nuevos, y para pantalones nuevos, ¿cómo se te ocurre pedir ayuda? aquí está, todos estamos en estado de emergencia, Y como estamos en estado de emergencia, tenemos que sobrevivir. ¿Te cuesta ser espontáneo? ¿El orden y la estructura son necesarios para tu vida? Ok. Esa pregunta se las dejo ahí para que ustedes durante esta semana vayan, saben, anotando, revisando. Y el próximo sábado, entonces, nos volvemos a encontrar y vamos a a compartir qué fue lo que sucedió. Vamos a ver los cambios. Voy contigo, Paola te saboteas en relación al dinero y te cuesta muchísimo trabajo pedir aumento. Como siempre voy a sacar una carta para saber quién quién energéticamente me lo está preguntando, no solamente Paola, sino cómo, cómo me conecto yo con ese ser de luz, con esa esencia. Mm. Paola, ¿te cuesta trabajo, Paola, tomar decisiones? cuesta trabajo hablar te mandaban a callar de pequeña o tú hablabas muchísimo o no hablabas y entonces decían mm, esta niña de verdad o lo que dice no gusta o lo que o lo que o no se expresa sabes por qué te por, por qué te lo digo porque la carta que te sale es la carta de la comunicación entonces te costó trabajo hablar eh, te costó trabajo te cuesta trabajo comunicarte ¿por qué será que te cuesta trabajo comunicarte? te debates entre el bien y el mal tienes que ser siempre la buena entonces los buenos nos tenemos que conformar ah, no, los buenos no podemos pedir porque si pedimos somos unos abusadores somos unos oportunistas entonces uno se tiene que conformar con lo que hay y dar gracias no, pero espérate el universo es abundancia yo no he visto una flor que le pida permiso a otra flor para crecer yo no he visto de verdad no me he enterado, eso no ha salido en las noticias en ningún lado que en un bosque un árbol le pida permiso al otro, mira, ¿será que me puedes hacer aquí un espacio como para que yo crezca? ¿será que esta tierra a mí me va a tocar algo? no, la tierra el árbol como semilla Entra dentro de la tierra y la tierra se encarga de darle todos los nutrientes, humedad, temperatura, agua, sol, calor, viento, frío, todo en abundancia para que ese árbol crezca. ¿A quién realmente le tienes entonces tú que pedir? ¿Por qué sientes tú que pedir es no recibir? Voy a volver a hacerte la pregunta, ¿en dónde entiendes tú que pedir es sinónimo de no recibir? Anótala, analízala, siéntela, vibra en esa pregunta y mira a ver qué información vino en relación a tus padres, en relación a tu entorno, cuál es esa creencia que te metieron ahí en donde pedir es sinónimo de que a mí no me toca, a mí no me van a dar. Y por favor, vete a un bosque, camina por ese bosque, camina por un prado, mira las flores y date cuenta que hay espacio para todas, para todos, para todas las especies. Todas han tenido la cantidad de comida, sol, humedad, calor necesario para poder crecer. Y si nosotros estamos aquí, Tenemos el mismo derecho. Ahora, una vez que tú hayas visto e interpretado esta información que está acá, vamos a ver cómo te va. Vamos a ver cuál es el bloqueo primero. ¿Será casualidad o aquí más de uno está trabajando que hay que cortar el cordón umbilical con, con... todo lo que hemos escuchado en nuestro clan familiar, porque la carta que vuelve a salir es la carta de la muerte, y aquí no hay casualidades, aquí no hay casualidades, entonces, que le corten la cabeza, ustedes, esta esta carta tiene eh, la muerte vestida de negro, tiene una hoz y una cabeza tirada en el piso, yo les voy a pedir que por favor se vean la película de Alicia en el País de las Maravillas, ¿Saben por qué? Porque cuando Alicia llega donde está la reina de corazones, que en la versión moderna me encanta la cabeza de la reina de corazones, ¿por qué? porque es un corazón rojo, el cabello, hicieron con el cabello un corazón grandote, ¿ok? y cuando Alicia llega donde está la reina de corazones, resulta que la reina de corazones le manda a cortar la cabeza a Alicia, porque Alicia es una niña que todo lo pregunta, que todo lo lee, está en los libros, metidos en, lo, en, en los libros, pero la reina de corazones toma las decisiones a través del corazón, no a través de la cabeza en las películas infantiles créanme, créanme que no es para niños nada más, exactamente es para niños, para niños que está dentro de nosotros, pero tienen tanto contenido de análisis que a los adultos o a los que estamos con mayor con más edad No por decir adulto, porque no todo el que tiene edad es adulto, ¿ok? El que tenemos tenemos adultez de verdad interna, no se nos pueden escapar esa esa información que está dentro de las películas. Entonces, la carta de la muerte está queriendo decir que le corten la cabeza. Deja de pensar, deja de dar tantas vueltas, deja de cuestionar tanto, mira a ver qué es lo que está eh, dentro de ti. Amiga, arriesguese, o sea, ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si tú vas a pedir aumento? En tu cabeza ya te lo negaste. En tu cabeza ya el jefe te contestó que no. Y ni siquiera has llegado a la oficina. Ni siquiera mandaste la carta. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Córtate la cabeza y hazlo. Hazlo. Y experimenta algo diferente. ¿Me entiendes? Atrévete a hacerlo. ¿Cuál es el problema? o sea, date el paseo por el bosque, mira que hay abundancia para todo el mundo, mira que ahí te pueden te pueden dar que la única que se lo está negando eres tú, sal de tu cabeza, ¿ok? y hazlo, atrévete a hacerlo, si haces esto que, yo te, que las cartas te están suger, sugiriendo, vamos a ver cómo te va, bueno, lo vuelvo a repetir, grupo, De verdad que todos los que estamos aquí escuchando estamos súper conectadísimos porque se repite otra vez la carta de la rueda de la fortuna. Algún cordón estamos rompiendo, algún lazo se está deshaciendo, algo nos está poniendo en movimiento, alguna herida se acaba de manera grupal de romper entre todos nosotros porque la rueda de la fortuna está queriendo decir pide lo que tú quieras, pide lo que tú quieras que el universo te lo va a dar. La rueda de la fortuna es prosperidad, es abundancia, es dinero. Abundancia no es nada más en plata, ¿ok? No es algo monetario. Abundancia en salud, abundancia en deseos, eh, deseos simples, deseos complejos, de todo lo que tú desees. Pero ten mucho cuidado con lo que desees, ¿ok? Revisa muy bien dentro de tu cabeza que ese deseo te vaya a traer alegría y que esa alegría la vayas a poder compartir con las personas que están a tu alrededor ahora muy bien ya ya hicimos entonces los cuatro los cuatro aspectos, ok quiero que anoten, anoten, me gustaría que anotaran ahí y que tengan claro que todos nosotros como niños lo que estamos buscando es que nos vean que nos miren, que nos presten atención queremos ser amados, ok vamos a a aplicar eh, la práctica durante esta semana, de que cuando nos encontremos con una persona, veamos al niño que está ahí, no a la persona que tiene edad, vamos a mirar al niño, vamos a tratar de tener empatía con esa herida, con esa persona, recuerden que nos salió la carta del juicio, y la carta del juicio nos está queriendo decir, ahora no va a haber diferencia, entre el observador y el observado ¿qué más quiere ese niño? ¿qué más va a querer ese niño esta semana? ese ese niño va a querer ser protegido, ese niño va a querer ser amado y ese niño va a querer que lo vean entonces vamos, vamos vamos a vernos, vamos a amarnos y vamos a protegernos, y para cerrar hoy quiero dejarlos con una carta de los ángeles, un mensaje para que se quede con ustedes cuando tú eres positivo, mantienes una corriente de energía de elevada vibración en tus pensamientos, en tus palabras y en tus acciones. Esto va a afectar a los otros, quienes van a tratar de ayudarte plenamente en tu propósito. Los ángeles se dan cuenta del poder de tu positividad y ellos también apoyarán todas las intenciones que tú tengas. Tú eliges tus pensamientos y tus actitudes Entonces concéntrate en resultados que sean amorosos, abundantes y exitosos en cada área de tu vida. Tu positividad te hará más feliz, más saludable y más realizado. La afirmación que les sugiero para esta semana entonces es, soy positivo y fuerte. Así que ha sido un placer tenerlos hoy aquí. Eh, Aquellas personas que me quieran contactar pueden hacerlo por Instagram, Mariluna Tarot, Mariluna con Y, ¿ok? Igual en Facebook, Mariluna Tarot. Mi número de WhatsApp es el símbolo más, 1-954-881-0815. De verdad que les deseo un maravilloso fin de semana y nos vemos el próximo sábado por aquí, por Vitro. Chao, se les quiere.
0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. En Radioterapias.com queremos agradecer la activa participación de nuestros terapeutas y colaboradores que desde toda la actitud de vida.